0: Amada Igreja, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias comigo para o sermão de hoje. Nós estamos no livro de Ruth, nós estamos no seu terceiro capítulo, eu convido vocês então a partirem para lá, Ruth, capítulo de número 3. Na semana passada nós vimos a primeira perícope desse capítulo, agora nós partimos naturalmente para a segunda hoje do versículo 6 até o versículo de número 13, Rute, capítulo de número 3 do versículo 6 ao versículo de número 13, eu convido vocês para ouvirem a leitura da palavra de Deus com atenção e com fé e assim diz o Senhor, então Rute foi para a Eira e fez conforme tudo o que sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e já estava de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou, quem é você? E ela respondeu, sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado. Pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador. Mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui essa noite, pela manhã. Se ele quiser resgatar você, muito bem. Ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã e amém. Senhor, nós pedimos pela iluminação do Teu Santo Espírito, pedimos que o Senhor abra mentes e corações, fortaleça-nos, alimente-nos com graça, exorte-nos, corrija-nos conforme necessário. Age em nós, Senhor, é o que nós te pedimos por Cristo Jesus, e amém. amém. Bom, meus irmãos, vamos pegar um sumário do que nós temos apresentado aqui para nós. Primeiro, o nosso narrador ele nos apresenta um resumo do que aconteceu. Lembre-se, na semana passada que eles não estiveram conosco, nós vimos o plano. Certo? Noemi apresenta o plano a Ruth. E fala, olha, aqui está o plano. E a gente viu que esse plano é um plano peculiar. Ele é um plano com conotações peculiares. Ele é um, ele é um plano carregado com linguagem a dúbia. Certo, ele é um plano estranho e agora chegou a hora de botar esse plano em prática tudo que acontece no capítulo 3 até, até a solução desse dilema acontece no prazo aí de 24 horas tudo é muito rápido na narrativa certo? então Ruth, Noemi diz a Ruth isso tem que acontecer hoje mesmo Boaz está na eira hoje vai tomar banho, vai se perfumar vamos lá depois ele passa então, no, no versículo 6 ele diz olha ela foi lá e fez tudo o que Noemi disse para fazer. E a partir do versículo 7, então, ele passa a descrever o que aconteceu. Depois de um longo dia de trabalho, uma noite de celebração, Boaz ele vai descansar com o um coração alegre. Conforme o planejado, Ruth chega de mansinho e aborda ele. E no meio da noite, Boaz acorda de repente, nota a presença de alguém e pergunta naturalmente quem é. Ruth não apenas se apresenta, mas apresenta também qual é a sua intenção, por que ela está ali. E Boaz responde então declarando uma bênção sobre ela, elogiando a fidelidade pactual dela. Mas esse ainda não é o final feliz. Um outro parente resgatador tem prioridade sobre a família de Elimeleque. Boaz instrui ela então a permanecer com ele e faz um juramento de que ele resolverá o um impasse assim que o sol raiar. Isso aqui nós temos como sumário do nosso texto. E vamos então tentar nos aprofundar um pouquinho em algumas das coisas aqui na execução desse plano. Como nós vimos na semana passada, Noemi bola esse plano, e esse plano é um plano peculiar. A ideia da, dela é solucionar o dilema vivido por Ruth. Lembre-se, o capítulo 2 terminou com a, com, a ideia, com a afirmação de que Ruth continuava morando com a sua sogra. Apesar das aparências, Ruth topa colocar o plano em ação. Tudo teria que acontecer de novo, no mesmo dia. Então Ruth se prepara, banho, perfume, roupas, e toma o caminho para os campos. Ela vai em direção à Eira. Nosso texto começa dizendo que ela fez tudo que Noemi havia ordenado. E graças a Deus o narrador não para por aí, porque todos nós morreríamos de curiosidade. Certo? Você ouve o plano e fala, ah, então deu tudo certo. Não é assim que se conta história. Continua, mais detalhes. Então, nós queremos, obviamente, saber mais. E foi assim que tudo aconteceu. Após um longo dia de trabalho, Boaz ele estava celebrando era natural isso acontecer naquele período na festa na festa das primícias certo eles colheriam e a hora de de bater o cereal de preparar o cereal para poder levar para colher para vender e assim por diante na eira, eles celebrariam aquilo aquilo era um motivo de alegria certo mais ou menos o que você sente quando recebe seu pagamento e fala assim olha só tô rico daí depois no outro dia você percebe que não era bem assim que a história continuava né? mas a ideia era de celebração porque é, diferente de nós, o que acontecia é quando você via a, a, a pilha de cereal, você lembrava que Deus havia abençoado. Você deveria lembrar, pelo menos, que Deus o havia abençoado. Esse é o um elemento que nos falta hoje em dia. Nós não recebemos nossos salários, nossos pagamentos, nós não fazemos nossas compras no mercado e damos graças a Deus porque Ele supriu. Porque na nossa cabeça moderna, muito mais quadrada e dura, nós achamos que bom, quem foi no mercado fui eu, não fui eu que plantei, eu só comprei isso pronto. Quem me deu o salário foi o patrão. E nós conseguimos ser tão estúpidos a ponto de tirar Deus da equação. Né? Mas aqui isso não era possível. Ele sabia que dependia de Deus, isso era muito mais objetivo. Então ele se alegravam, eles celebravam isso. Possivelmente ele estava ali com os ceifeiros, possivelmente com donos de outros campos. E até agora. O que é curioso aqui que o nosso vocabulário, se você quiser ver explorar um pouquinho mais o vocabulário, volte no sermão anterior, você pode ouvir depois em algum lugar, certo? Mas é interessante notar que o, o vocabulário do plano já era um vocabulário pesado. O vocabulário do plano já tinha uma conotação sexual forte, peculiar, certo? Algo que não é tão comum. Toda a ideia de descobrir é um termo... Que geralmente é utilizado na escritura para descobrir a nudez de alguém. Os pés, descobrir os pés, seria, os pés seriam basicamente uma figura de linguagem utilizada para descrever, muitas vezes eufemisticamente, o órgão reprodutor masculino. E deitar-se, bom, num contexto no qual você está falando de descobrir pés e deitar-se, o plano soa um plano problemático. Ele soa um plano ruim, sejamos honestos. Ele não soa um plano... Normal e agora na execução desse plano, a gente passa para a execução e o nosso texto diz que Boaz come, Boaz bebe, eles bebiam vinho, era muito seguro beber vinho e ele já está com o coração um tanto alegre depois de beber. Falo, não, o plano já era ruim o suficiente, agora a execução piorou. O que está acontecendo aqui? Hã? Como assim ele já estava com o coração tanto alegre? O que, que isso significa? Ah, o que, que Boaz bebeu demais o que que, Não era ele um homem piedoso? O que está que acontecendo aqui? E é curioso, porque quando você vai ler alguns comentários É, é engraçado, às vezes Como alguns comentaristas se esforçam Para defender Boaz de um pecado que ele não cometeu Certo? Nós somos essa geração Nós somos tão preocupados em ser limpinhos E está tudo certinho Que a gente pede desculpa por coisa que a gente não fez Homens especialmente Homens especialmente às vezes você passa por isso com a sua esposa, sabe disso? Certo? Você pede desculpa. Uma, uma das coisas que permeia a nossa cultura, que sempre me deixa um basbacado, é quando alguém fala assim: desculpa qualquer coisa. Fala, filho, ou você pede desculpa por alguma coisa, ou você fica quieto. Do que você está falando? A desculpa se eu fiz alguma coisa. Pô, eu fiz, você não sabe o que você fez, está pedindo perdão pelo quê? Agora, claro, isso não é um, um pecado, não é grave. O que é grave o que é só na nossa cultura é a ideia de que nós precisamos justificar coisas que não precisam de justificação. Então alguém viu alguma coisa, ela achou aquilo estranho, nós ficamos com medo de ser julgados, com medo de ser criticados, a gente começa a explicar por que, que não é, é que talvez você não tenha entendido. A questão é muito simples. Se você desobedeceu o Deus, Deus da Escritura, você pede perdão. Se você violou a lei de Deus contra um irmão, você pede perdão por aquilo que você pecou. Se você não pecou, você fica quieto. E você não pede perdão. Ainda que uma turba de modernistas endiabrados esteja, esteja exigindo de você o perdão. Ah, mas você falou que homossexualidade é pecado? E daí é a resposta adequada? Ah, mas você falou que... que... Que a transexualidade é uma abominação? É óbvio que eu falei. E daí é a resposta certa. Não, você tem que pedir perdão para eles. Perdão pelo quê? Nós vamos começar a pedir perdão por falar a verdade? Para quê? Para sermos aceitos? Olha para as pessoas que fizeram isso e caíram nesse conto, para comediantes e assim por diante da nossa nação, que voltaram atrás e pediram perdão porque haviam ofendido certos, certos pecadores específicos. O que acontece a partir daí? Bom, são reféns disso. Você quer ser refém de alguma coisa, seja refém da verdade. Você fala a verdade e você suporta o fato de que você falou a verdade. Agora, se você pecou, você pede perdão. Isso mesmo se aplica com a sua esposa e a sua família. Por isso que homens são fracos da nossa geração. Porque mesmo com as nossas famílias, nós não conseguimos olhar para isso. A sua esposa fala, faz algum argumento. Peculiar dizendo que aquilo significa que você não ama ela, que você traiu ela, que você isso, que você aquilo, e você fala, me perdoa, não era isso que eu queria comunicar. Você não comunicou isso, não há nada para pedir perdão. O que vocês precisam, certamente, é uma conversa, porque essa conversa realmente é ruim. Mas o que você não precisa é sujeitar-se a um padrão outro de santidade que não o divino, buscando reconciliação. Porque adivinha só. Só há reconciliação onde há perdão de pecados. Agora, se não houve pecado cometido, não há nada para se reconciliar. E, muito provavelmente, o que há para ser reconciliado é a falsa acusação e o falso padrão de santidade que alguém está tentando impor sobre você. Então, cuidado com isso. Isso é uma excelente ferramenta de comunicação. Usar do pecado, da santidade, da suposta santidade de Deus, da culpa para manipular aquilo que está sendo dito. Se alguém pecou, essa pessoa pecou. Não interessa. Mais nada interessa. Aí assim, alguns comentaristas vão lá tentar defender Boas, Não, mas é que... É, ele estava alegre, mas não estava embriagado, Mas é que ele... Não é bem assim, é que... Certo? Sempre tem um metodista para dizer... Não, mas não era vinho. Certo? Não era, não era vinho. Vinho na Bíblia não era... Não, não. Vinho na Bíblia não era vinho. Realmente. Eles tinham tecnologia para parar a fermentação no ponto certo. Extrair todo o álcool para beber seguro. Certo? porque o proibicionismo se aplicava lá atrás. Faz o menor sentido, né? Faz o menor sentido. Com certeza, né, Ló, quando ficou embriagado, ficou embriagado porque o suco de uva era muito gostoso. Integral, assim, purinho. O que nos falta perceber é como a Escritura fala do uso dessas coisas. Por exemplo, Salmo 104 é bastante importante aqui. O salmista, no Salmo 104, ele está adorando a Deus pelas suas obras. Especificamente, ele está adorando a Deus pela variedade das suas obras. Esse é um negócio que eu simplesmente acho maravilhoso. É como se ele estivesse falando, Senhor, obrigado por todos esses sabores maravilhosos. Pelo sabor do porco, pelo sabor da carne de cordeiro, pelo sabor do, do churrasco, pelo sabor do frango, pelo sabor da lagosta, pelo sabor do peixe. Senhor, obrigado. Porque não precisava ter todos esses sabores. Mas o Senhor é tão abundante em glória, graça, misericórdia e bondade que... Tem todos os sabores para eu me deleitar no Senhor enquanto eu me deleito na sua criação. Senhor, obrigado por isso. Ele está adorando a Deus por isso. E aí, de repente, ele joga a seguinte frase. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado pelo vinho que alegra o coração do homem e o pão que fortalece o coração do homem. Espera aí, como assim alegra com bebida? O que a gente está falando aqui? Isso é curioso, porque a gente não, não, não percebe isso. Nós queremos ser mais puros do que próprio Deus, mais limpos do que a própria Escritura. É curioso, quando você aleja, já no seu primeiro milagre de Jesus Cristo, foi para uma festa quando faltou o vinho, o que ele fez? Ele falou, não, era o suficiente. Se ele fosse um bom calvinista chato dos nossos dias, ele diria, se acabou o vinho é porque Deus providencialmente permitiu que acabasse o vinho para que ninguém pecasse ao ficar alegre enquanto bebia. E daí entra Jesus em cena e... Graças a Deus, ele salva a festa. Graças a Deus. Infelizmente, muitos cristãos têm medo ou desconfiam da alegria e do prazer disponíveis e se deleitar na sua criação. Eles confundem a necessidade de domínio próprio com a necessidade de criar padrões que são completamente ausentes na Escritura. Agora veja, claro que a Bíblia é explícita quanto à sua proibição da embriaguez. Mas é óbvio, porque a Bíblia é claramente explícita contra todo o abuso de qualquer dom e graça divino. Não é só da bebida. Olha entre os nossos, as fileiras de pastores da igreja moderna, você vai ver que quando fala da bebida, o conceito de conter-se diante de um prazer não é exatamente algo que se aplica em todas as áreas da vida para muitas pessoas. O fato de que a bebida tem efeitos somatopsíquicos, como o relaxamento muscular, o relaxamento emocional, a disposição à alegria, não significa que ela é um problema. Mas significa sim que você pode abusar de uma graça divina escravizando-se a ela. E isso, obviamente, é pecaminoso. Por quê? Porque o cristão é ordenado a ter domínio próprio. Assim como ele deve, como diz o sábio Eclesiastes, Comer, comer o seu pão com alegria e beber com o coração contente o seu vinho. Esse é uma, um imperativo que nós encontramos em Eclesiastes 9. Coma com alegria o seu pão e beba com o coração contente o seu vinho. Sabendo que Deus aprova aquilo que você fez. Agora, mas além, além disso, óbvio, o fato de Boaz estar alegre deve nos fazer lembrar de uma outra coisa. Certo? esse é um fato imediato, mas o fato de nós estar alegre deve nos lembrar de uma outra coisa, ele deve nos fazer lembrar da história de Ló com as suas filhas, porque o plano das filhas de Ló era o seguinte, vamos embriagar nosso pai, vamos seduzi-lo para que nós tenhamos filhos com ele e nós tenhamos uma prole, isso é o plano delas, incesto foi o plano delas, e a ferramenta, o instrumento, meio instrumental para isso foi a embriaguez, é a partir da filha mais velha de Ló e desse seu plano que surge a nação de Moab. E agora a gente tem Ruth, uma Moabita, vindo bonitona e bem vestida, para a beira da Eira, que era um lugar onde muitas vezes a promiscuidade era praticada, encontrando um israelita que está um pouco feliz. O que, que isso deveria acontecer? Que que deveria... Qual que é a ideia aqui do, do autor, do narrador? É nos dar, colocar tensão no texto, nos fazer pensar o que, que vai acontecer a trágica história da interação de Israel e Moab vai se repetir de novo. De novo. É esse o fado de Moab embriagar a gente errada e dormir com eles? O que está acontecendo aqui? Não. Não é isso que vai acontecer. Na verdade, aqui é a quebra desse, desse paradigma, é a quebra desse conceito. Porque Ruth vai ser apresentada aqui como uma antítese à filha de Ló aqui aquilo que aconteceu em Gênesis 19 vai ser rompido Boaz está alegre mas ele está alegre, ele não está embriagado ele está alegre contente feliz, satisfeito foi um longo dia de trabalho celebração com os amigos bom vinho que motivo a vinha para ele estar triste? nenhum então ele procura um lugar e vai se deitar ele vai para um dos lados da era ali é o um lugar onde o cereal, que já havia sido debulhado e peneirado, ficaria. Feito uma montanha para simplesmente ser carregado depois, ser vendido, ser trocado e assim por diante. E esse local é arranjado providencialmente, é um local mais isolado. Então ele vai para lá e dorme, certo? Toma um vinhozinho, nada melhor do que dar aquela esticada na canela, certo? Então é isso que ele vai fazer. Está feliz, contente, relaxado. Ele dorme. Após ele dormir, Ruth então chega na surdina. Essa é a parte crucial do plano. Ela chega na surdina para abordá-lo. Agora, como nós vimos na semana passada, o plano tinha uma conotação, ele tinha um duplo sentido. E agora, obviamente, está todo mundo assim. Que que o que, que vai acontecer na prática? Porque ter o duplo sentido é uma coisa, mas... A gente sabia que o narrador estava tentando chamar nossa atenção... Fazer conexões com outros, outras histórias bíblicas... Sabia que havia um peso aí, mas... O que está que acontecendo? O que, que Ruth faz? O que, que é colocado na prática? Nosso texto diz que ela chega na surdina... E pelo melhor que dá para saber... Pelo melhor que os que bons exegetas conseguem tirar do texto... O que ela fez aqui foi descobrir as pernas de Boaz. Ela descobre as pernas, ele expondo ele à brisa da noite, ao vento frio. Ela expõe ele ao tempo. Então ela deita próxima dele, provavelmente próxima aos seus pés. E espera. Esse era o plano. Esse era o plano, ela Espera. Agora eu deveria esperar e ver o que vai acontecer. Então nosso texto continua e aqui ele chama atenção para algo. Ele diz que no meio da noite, no meio da noite algo aconteceu. E é interessante porque você, você deveria, pelo menos, parar para prestar atenção nesse tipo de linguagem. Por que ele nos dá esse no meio da noite? Por que ele nos dá como se fosse um tipo de horário? Isso aqui não quer dizer meia-noite necessariamente, mas é algum lugar no meio da noite, certo? E por que isso é importante? Bom, porque isso nos ajuda a ver isso como um marcador a chamar a nossa atenção para algo a escritura descreve esse mesmo horário, no meio da noite o momento em que o Senhor matou o filho primogênito do faraó foi no meio da noite foi no meio da noite que Sansão escapou de Gaza arrebentando suas portas mesmo muito depois, Jesus quando vai contar a parábola das virgens, diz que o noivo vem no meio da noite certo? Então, esse, esse é um recurso usado para dizer, olha, agora, o que vai acontecer agora é importante. E toda a nossa expectativa está aqui, porque veja, o plano soava ruim, agora está parecendo que está dando tudo certo, mas a gente ainda não sabe como o Boaz vai reagir. Como é que será que ele vai reagir? Ele não sabe o que acontece. A primeira coisa que acontece é o Boaz acorda possível tradução aqui, uma das possíveis me parece mais plausível, é que ele estava aqui diz que ele foi assustado, ele se assustou e acordou Mas o, texto, o termo poderia ser facilmente traduzido do hebraico como ele estava tremendo ele acordou de frio ele estava exposto ao tempo, ele ficou com frio acordou e então dá de cara com uma mulher deitada aos seus pés percebe aquilo ali? então ele se senta ele acorda com frio, se senta, dá de cara com uma mulher. Provavelmente se senta para se cobrir novamente, para esticar novamente a sua estola, coisa parecida, e então percebe que tem uma mulher ali sentada sobre seus pés. Até esse momento, obviamente, ele não sabe o que é. Até essa altura, tendo ouvido o plano, tendo chegado aqui na sua execução, é esperado que a audiência esteja, de fato, aflita e empolgada ao mesmo tempo. Aflita porque a potencialidade disso aqui da coisa ruim é muito grande a potencialidade disso aqui dar errado é absurda ele poderia olhar para lá e falar o que é isso? o que você pensa que é? sua mulher decente? É indecente, sua safada vai embora daqui você é de Moab, mas você não sabia que a coisa de mulher da vida ficar vindo aqui na era no meio da noite e abordar homem? que essa, era, essa era, era o comum será que é assim que ele vai agir? ou será que ele vai ser gentil e dar um fora em Ruth não tem interesse o que vai, o que vai acontecer? Boaz faz a pergunta mais natural do mundo certo? quem, quem é você? e Ruth responde eu sou Ruth, é sua serva é curioso aqui lembre-se que no capítulo anterior Boaz ele trata a Ruth como uma das suas servas ele chama ela de filha ele trata ela como de suas servas mas ela questiona, ele fala... Por que você está me beneficiando se eu sequer sou uma de suas servas? Eu sequer sou uma dessas pessoas? Mas agora ela vem para ele e se apresenta como quem? Eu sou a sua serva. Um comentarista faz um, um, um levantamento interessante aqui... Um apontamento interessante de como isso é uma bela alegoria da nossa salvação. A bela alegoria da salvação. O Senhor nos chama para ser seus filhos... Ele começa a nos tratar de seus filhos antes que nós percebamos que nós podemos olhar para cima e dizer Pai nosso que estás nos céus. Ele nos declara justos muito antes de nós podermos dizer eu fui justificado. A declaração do resgatador antecede a realidade do resgatado. Isso é o que acontece aqui. O Senhor para -se seus filhos e, adivinha só, é isso que nós nos tornamos. Ela não é mais a Moabita, lembra o texto insistiu até aqui em descrever Ruth como a Moabita. Agora ela não é a Moabita, ela não é a Nora de Noemi, ela não é mais a viúva de Malom. Ela é a serva de Boaz. Então ela apresenta seu pedido. Estenda suas asas sobre a tua serva, pois o Senhor é resgatador. Mais uma vez... Aqui a expressão estenda suas asas, na maioria das bíblias é, é, está traduzido como estenda a orla do seu, do seu manto, certo? O que obviamente também era assim, a orla era chamada de asa do manto, certo? A orla é chamada de asa do manto e é, no hebraico essa era a linguagem natural. Então isso aqui obviamente também tinha uma dupla conotação, isso obviamente poderia significar me cubra com o seu manto. Como se elas dizendo, não é só você que está com frio, eu também, eu vou me achegar e você nos cobre, o que seria, obviamente, o um indicador do que ela tinha intenção. Mas não é isso que ela está dizendo aqui. De novo, há, essa, há esse duplo sentido. E o, o narrador não se envergonha de usar esse duplo sentido para nos prender ao texto e para nos fazer pensar. O problema é que a gente é tão higienizado que a gente não consegue ler assim. A gente acha, não, mas... Mas ele faz isso. Isso poderia ser entendido como pedido para que ele cobrisse ela e aproximasse-se dela mas ao mesmo tempo o que ela está falando aqui é um espelho exato do que Boaz falou para ela anteriormente no capítulo 2, ele diz para ela o que? que Deus abençoe você porque você veio se refugiar debaixo das asas do Deus de Israel você veio procurar as asas de Jeová e debaixo das suas asas você vai encontrar refúgio Agora ela vai e diz a ele, estenda as suas asas sobre mim. Estenda as suas asas sobre mim. Note que ela não pede apenas para que ele se case com ela. Mas ele fala, você é um goel, você é um resgatador. Ela está falando aqui do resgate de toda a sua família. Da família da qual, a qual ela pertence, ela está incluindo Noemi aqui. Assim como Noemi estava pensando no bem dela com o plano, agora ela está pensando em como fazendo bem a sua sogra, ou seja, ele está pedindo que Boaz aqui seja a resposta à oração que ele mesmo havia feito, lembra que ele disse que o Senhor te recompense, que o Senhor, debaixo de cujas asas você veio buscar refúgio, que ele recompense você, essa foi a oração de Boaz por ela, agora ela vem para Boaz e fala assim, então está na hora de ser a bênção pela qual você orou filho, Está na hora de você responder a sua própria oração. Isso é algo esperado. Responda a sua própria oração. É aquela pessoa que ora pelo irmãozinho que está com dificuldade. Fala, Senhor, o Senhor levante alguém para abençoar aquele irmão. Certo? Só falta um anjo dar um tapa na sua cabeça para falar, ô oh, tio, presta atenção, bota a mão na sua carteira, safado. Certo? Tiago é muito mais polido na sua carta em como isso deve acontecer. Certo? Muito mais polido e dizer, né? se você é apenas um ouvinte, não praticante, você é um safado, certo? Essa é a minha tradução livre. Mas é basicamente o que ele quer dizer. Mas essa expectativa aqui responda a sua própria oração. Faça isso. Mais uma vez o plano é perigoso de muitas formas. O plano é perigoso de muitas formas, ele pode gerar problemas enormes. Há muitas irregularidades aparentes nesse plano. E eu sei que nós, a gente. Veja, eu não estou querendo massacrar a nossa tentativa de, 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 de tentar ser santos, obviamente. Nós estamos tentando muitas vezes aplicar a palavra de Deus. O problema é que às vezes a gente quer fazer isso de uma maneira que não é bíblica. Então você olha para um plano desse, certo? E o puritânico dentro de você está assim, mas esse plano é ruim, essa linguagem não é legal, e tem tudo mais. E você não gosta de planos bem executados porque o cristão ele deve ser responsável, ele deve fazer bons planos. O problema é que às vezes a gente é tanto assim... Que a gente consegue tirar toda a alegria... Toda a graça... Toda a diversão... Todo o perigo da nossa vida... Esse é o que a gente faz... Ele não consegue perceber... Como a escritura é cheia desses planos... Você fala... Irmão... Você acha que esse aqui foi um mau plano? Ele vai piorar... A e ele vai falar... Olha... Amanhã de manhã a gente resolve isso... David dorme... Mas e, a, e, as, e as más aparências? E o que os outros vão falar? E se alguém vê? É um mau plano? Você fala, Quer saber que, que eu Sou um mau plano para ouvidos humanos? você pega o seu filho que é inocente manda ele no meio dos seus inimigos seu filho vai ser rejeitado humilhado escorraçado para fora da cidade torturado morto e é assim, é assim que você vai resolver essa situação o que você acha desse plano? que pastor ou conselheiro bíblico diria sounds like a plan, vamos lá, ótimo plano você faria isso? vamos fazer assim a gente quer chegar na glória então o que a gente faz? você vai lá e morre a morte mais vergonhosa entre os homens você não parece um bom plano mas é exatamente como o glorioso evangelho de Jesus Cristo foi colocado na prática Deus envia o Seu próprio Filho para morrer por pecadores, que o matam. Para que Ele possa morrer pelos seus pecados. Para que Ele possa ressuscitar para a sua justificação. Para que esses próprios pecadores possam ser convertidos. Para que eles possam ser trazidos àquele que foi pendurado no madeiro. Para que eles possam ser salvos por meio da fé nele. Deus é um autor bem mais interessante do que nós seríamos. Deus é um autor muito mais bem-humorado, muito mais criativo do que nós seríamos. Porque você pode olhar para toda a religião humana, todas as religiões que existem, a parte da fé cristã, e nenhuma tem um plano tão divertido quanto o nosso. Nenhuma pensou um absurdo tão glorioso quanto o nosso. Pensar, olha, nós somos uma raça superior, nós vamos lá matar todas as outras raças e pronto, agora a gente manda. Óbvio. Saiu da cabeça de um homem. Não tem graça nenhuma. Né? Nenhuma. Mas o Evangelho tem exatamente a proposta de ir do pó à glória. A sua trama é sempre morte e ressurreição. Morte e ressurreição. O plano é perigoso? A pergunta é qual será a resposta de Boaz a esse plano? Como ele vai reagir, como ele vai entender tudo o que está acontecendo, porque pensa, se você é um Olimpiedoso em Israel, por mais que você está feliz de vinho, você acorda e tem uma mulher na Era lá, você vai. A primeira coisa que faz a vai pensar é essa mulher está procurando serviços. Seria algo normal. Isso acontecia na época. Os campos eram um lugar no qual esse tipo de coisa acontecia mas em vez de tratá-la como uma mulher indecente, ele a abençoa. Certo. Ele a abençoa. Aquilo que poderia ser julgado como um plano impróprio é entendido como um ato de fidelidade pactual, lembre-se da palavra recebe. um ato de fidelidade pactual maior do que o anterior. Maior do que o anterior. Como? Como é que Boaz chegou a isso? Boas estava saque de amor? Não. Perceba que uma das coisas interessantes sobre a história é que a história não para para explorar os sentimentos e afeições desses dois. Ela não para para fazer isso. Ela nos deixa avaliar os fatos, ela nos apresenta o que aconteceu... Para que nós percebamos os personagens, sem que nós tentemos justificar e dizer assim, ah, mas se eu tivesse apaixonado também faria isso. Faria nada. Faria nada. Porque como vai ficar claro, Boaz não é tomado pela paixão. Boaz diz a ela, você poderia ter procurado um homem mais jovem, mais pobre do que eu, mais rico do que eu, mais um homem mais jovem do que eu. Mas apesar disso, você está sendo fiel à sua família e ao pacto que você fez com Noemi. Ela não estava procurando apenas um marido, ela estava procurando um parente resgatador. Um parente resgatador. Ela poderia ter pensado num homem que tivesse mais interesse para ela, ela poderia ter tem um monte de coisa que poderia ser explorada, mas ela decide fazer o quê? Ela decide ser fiel. Ao voto que ela fez com a sua nora Com a sua sogra E a sua família Voaz Vê isso e fala Esse ato de fidelidade pactual sua Aqui é traduzido como bondade Esse ato de fidelidade pactual É maior do que o anterior Porque você poderia ter feito outras coisas Mas você foi fiel Então ele busca tranquilizá-la Dizendo que ele fará tudo que ela pediu Eu vou fazer Você me pediu para resgatar você? Eu vou resgatar você Mas ele... De ele informa para ela algo que a gente não estava esperando e que o narrador não tinha nos dado até agora ele nos diz porque toda a cidade ou nos, nas, por, nos portões da cidade todos sabem que você é uma mulher virtuosa Aquilo, a, a mesma expressão hebraica que nós encontramos em provérbios 31 você é uma mulher piedosa, uma mulher virtuosa ela não sabia ela não sabia que essa era a opinião do povo sobre ela. Mas essa era a opinião do povo sobre ela. E com isso, Boaz deixa claro, dizendo, não se preocupa, ninguém vai achar que, a gente não está, que você não está à minha altura, porque todo mundo sabe quem você é. Nós não vamos ter problema com isso. Eles são, de fato, um excelente par. Agora, esse ainda não é o um final feliz. E, e adivinha só, mesmo quando a gente chegar no final de Ruth não vai ter sido o um final feliz Boaz é apenas uma sombra, um antítipo ele é apenas uma placa apontando para nosso Senhor Jesus Cristo nele o final feliz começa mas mesmo o final feliz dessa história não chega aqui ainda a história ainda não acabou a situação delicada na qual ele se encontra ainda vai perdurar mais um instante, por quê? porque embora Boaz seja um resgatador, ele não é o único resgatador a um outro parente mais próximo, ele tem prioridade no resgate da família de Elimelec. Esse ponto é extremamente interessante, e extremamente importante. Mas ele também dá aquela reviravolta, toda vez que a gente está chegando no final de um capítulo de Ruth, porque parece que as coisas estão indo bem, e daqui a pouco, então... E você fica pendurado na ponta da cadeira, falando, mas o que, que vai acontecer? Mais uma vez... A gente fica com expectativa no desdobramento da história. É notório essa altura que Boaz é favorável a Ruth. Ele topou na hora. Mas é importante, mais importante, notar a sua fidelidade ao Senhor. E como a lei de Deus e a sua justiça têm precedência sobre o interesse dele em Ruth. Ele poderia tirar proveito da situação com Ruth. Ele poderia ter feito isso. Ele estaria errado, obviamente, mas... Estava dentro da gama das possibilidades. Ele poderia usar argumentos modernos. Certo? Tem uns argumentos modernos que lares. Ah, eles já estão praticamente casados. Já são noivos. Já, ele já aceitou, ela já aceitou. Então agora está tudo bem. Deixa eles dormirem juntos. Vai, não faz diferença nenhuma. Eles estão apaixonados. E não se pode dizer não ao amor... Você pode dizer não ao amor? Está aqui Boaz, ou mais velho... Ela... Esse velho conta essa velha novela... Bela novela... Na qual eles se interessam pelo outro... Qual que é o problema? Você pode dizer não ao amor? Boaz não é tolo o suficiente para acreditar em amor moderno. Boaz não dá uma desculpa para falar assim, não... É... Quando eu chegar na frente dos anciãos da cidade... Certo? Que era o corpo jurídico da cidade... Que se reunia aos portões da cidade... Eles vão entender, eu dizendo, não, a gente já consumou, agora ele está aqui só para deixar tudo certinho. Certo? Só vamos passar para o civil agora. E não, não se engane, não se engane com a ideia de que passar para o civil não é algo importante. Certo? A Bíblia é bem clara no tipo de proteção que é estendida por esse tipo de coisa. O fato de que o nosso Estado transformou isso numa bagunça, não nos isenta das implicações bíblicas que estão atreladas por isso, incluindo a proteção jurídica para esposo, esposa e também posteriores filhos, certo? Então, alguns é simplesmente meter o louco, certo, achando que não, Deus reconhece meu coração, meu filho, esse é o problema! É que Deus sabe que você não tem domínio próprio, ou não é obediente o suficiente para fazer o que Ele manda antes de querer desfrutar dos prazeres que Ele concede como bênção à obediência é simples assim Boaz não é esse homem Boaz é um homem fiel ele é íntegro na sua conduta de tal forma que ele vai garantir a, o resgate de Ruth isso é extremamente importante Boaz sabe que para que ele seja verdadeiramente um resgatador esse resgate precisa ser feito de acordo com a lei de Deus de acordo com as prerrogativas divinas. E mais uma vez ele nos revela essa figura de Cristo. Por quê? Porque Cristo é aquele que veio para resgatar sua noiva. E como ele o faz? Ele o faz cumprindo a lei perfeitamente no seu lugar. Desde pequeno, passando por sua infância, adolescência, vida adulta, perfeita obediência, até a morte, morte de cruz, perfeito cumprimento da lei de Deus desde nascido, então apresentado no oitavo dia resgatado, apresentado no templo e resgatado no templo como primogênito, a sua circuncisão, desde bebê. Ele cumpriu a lei por bebês, para que os nossos bebês possam ter a certeza do perdão dos pecados por meio da fé em Jesus Cristo. Quando adolescente, ele estava lá no templo, conhecedor da lei de Deus, cumprindo as festas no templo, para que eles saibam que até adolescente maluco pode ser salvo. Que até para eles tem perdão dos pecados na sua vida adulta até o momento da sua morte cumprindo o papel do filho mais velho do primogênito no cuidado da sua mãe ali ele estava cumprindo a lei de Deus fazendo o papel que era o papel de um homem numa família israelita ele cumpriu a lei perfeitamente ponto a ponto para que nós pudéssemos desfrutar da sua justiça porque nós não tínhamos nenhuma de nós mesmos, porque ele teve que morrer pela nossa injustiça, para que a sua justiça pudesse nos ser comunicada pela fé. Aqui Boás é uma figura desse Cristo, que cumpre a lei para que redenção possa ser desfrutada. E como homem fiel, ele toma a frente, ele faz um juramento em nome do Senhor, de que ele resolverá essa questão pela manhã. Tão certo quanto vive o Senhor, amanhã mesmo eu resolverei isso. isso é um homem, hein? isso é um homão. Não fala, então, vamos ver, deixa eu pensar. Isso não era hora para deixar eu pensar. Ah, então eu não sei. Mas é que ele vai falar. ah, é que o é teu passado me incomoda um pouco, eu preciso. Esse não é boas Esse não é boas fala, pela manhã nós vamos resolver essa situação e apesar daquilo que nós podemos imaginar como irregular e impróprio ele diz para ela, fique aqui essa noite, deite-se até que amanheça mas é importante pontuar aqui que o termo que ele usa para deite-se aqui, fique aqui essa noite é diferente dos outros termos é um termo muito objetivo do tipo assim se encosta e dorme ele deixa claro com as suas palavras o Hebraico deixa claro que a intimidade está completamente fora de jogo é curioso, porque até o Targum judaico, ele comenta o seguinte, e Boaz conteve o seu desejo e não a abordou, assim como fez José, o justo. Isso é, eu gosto desse comentário, por quê? Porque ele gosta de imaginar que as, as figuras bíblicas eram todas completamente assexuadas. Imagina, imagina um homem piedoso com Boaz interessado em uma mulher bonita. Foi, ele era homem? E você acha que ele estava interessado no quê? Se ele tivesse interessado em homem bonito, ele era um crente moderno do século XXI. Mas não, né? Ele era um homem piedoso. Óbvio que ele tinha interesse numa mulher piedosa, porque ele estava interessado e que ele havia dito para ela que estava interessado nela. Mas ele conteve-se. Eu disse, então, distância de segurança, minha filha. Amanhã de manhã eu resolvo isso. E se tudo correr de acordo com a vontade de Deus, amanhã à noite a gente retoma a conversa de onde a gente começou hoje. É assim que deveria ter sido feito. É assim que ele fez. O que é importante aqui. É interessante perceber, lembre-se, um dos temas gerais em Ruth é como a, não somente a família de Limelec, mas toda a tribo de Judá vai ser resgatada por meio da relação de Ruth de Boaz. Lembre-se que Tamar, o que ela teve de fazer para garantir a lei do Liberato, para garantir um, um, um remanescente da sua família, certo, um descendente do seu esposo, ela teve de enganar Judá. Boaz não precisa ser embriagado, enganado para que ele cumpra a sua responsabilidade. Não, ele assume a sua responsabilidade com alegria. Esse é um sinal fundamental do que é verdadeira hombridade, verdadeira masculinidade. Você assume a sua responsabilidade com alegria. Com alegria. E é assim que a história de Ruth Boaz, Ruth e a sua família caminha para a redenção não somente dela, mas de toda a tribo de Judá, que havia se perdido com o seu patriarca fundador. E assim também o Senhor vai desdobrando a história, para cumprir a sua promessa. Qual era a sua promessa? Que o leão da tribo de Judá despertaria, de que o cetro jamais se apartaria da mão de Judá, de que todos os povos obedeceriam a esse descendente glorioso. Por isso jamais você deveria ficar espantado em percorrer a genealogia de Jesus Cristo e encontrar Ruth e Boaz lá. Por quê? Porque foi assim que o leão da tribo de Judá foi trazido. Foi por meio disso daqui que o Senhor fez valer a sua promessa. E veja, meu irmão, se Ruth pode dormir sabendo que Boaz cumprirá a sua promessa. Ela pode deitar ali mesmo com todos os perigos e possibilidades ruins. Ela pode deitar e descansar. Quanto mais nós podemos descansar pela fé no fato de que Cristo cumprirá tudo aquilo que ele prometeu. Olha para essa história. E olha para a fidelidade de Deus. Deixaria ele de ser fiel agora? Não. Não. E assim como a história de Ruth Boaz, a história de Cristo e da sua igreja também terminará numa festança, as bodas do Cordeiro, em alegria eterna. É para lá que nós estamos caminhando. E essa é a esperança que tudo isso deve nos dar. A esperança da glória. usa até o Senhor em oração. Senhor, nós te rendemos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor aplique o teu evangelho em nosso coração. Por favor, Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer. Suscita em nós a verdadeira esperança. Dá-nos fé e fortalece a fé existente no Teu glorioso Evangelho. Por favor, Senhor, aplica essa Tua Palavra em nós de maneira poderosa. Apesar do pregador e apesar dos ouvintes. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. E amém.